0: Máte doma talentovaného sportovce nebo sportovkyni a chcete, aby po maturitě pokračovali ve škole i ve sportu na nejvyšší úrovni? Věděli jste navíc, že sporty může otevřít cestu na ty nejprestižnější americké univerzity? Přesně o tom se budu bavit s Petrem v epizodě podcastu Buduj značku, která vyjde ve čtvrtek 5. prosince. Moje jméno je Robert Sovík, jsem zakladatel organizace Harpier, pod kterou spadá projekt USA Sport and Study a budu rád, když si to poslechnete. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Já jsem moc rád, že posloucháte. Mým dnešním hostem tady naproti mě dneska je Lukáš Pytloun. Lukáši, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pokud jste o Lukášovi ještě neslyšeli, tak tohle je takový krátký medailonek. Zažil toho docela dost, takže vlastně si tak říkám, že to tak krátký zase není jako u, host, jako u ostatních hostů třeba. V cestovním ruchu podnikáte nepřetržitě od roku 2003. V roce 2009 jste získal v hospodářských novin za svou činnost v této oblasti ocenění živnostní kroku a stal jste se tak historicky nejmladším vítězným účastníkem. První ubytovací zařízení Lukáš otevřel v Liberecké Rochlici, Byl to Pytloun penzion Zelený High, dál potom v roce 2009 to byl první čtyřzvězdičkový pytloun Design Hotel, v letech 2012 až 2015 dokonce člen celosvětové sítě Best Western s kvalifikací Best Western Plus. No a takhle to pokračovalo dál až do dnešního dne, kdy máte víc než tisíc služek Pod sebou Sami se chce říct teda. Lukáši, spal jste ve všech? V vašich uh, no. hotelech?
1: Spal jsem ve všech hotelech určitě a snažil jsem se na začátku spát i ve všech pokojích, ale to už bohužel nejde.
0: Když se, když se řekne pytloun hotel, tak co si potom člověk má představit pytloun Hotels?
1: Je to je mé příjmení, a v začátku jsem si říkal, tak jak by se ty hotely měly jmenovat a tak jsem si někdy na vysoké škole takhle bavil upivu s kamarádama a on říká, no tak. Tak rozhodně ne, prostě nějaký název jako italský a zvučné, anglický, no prostě ty máš tak jako zajímavý příjmení a my známe Pitlouna jenom jednoho, tak udělej Pitlouna synonymum pro slovo hotel, tak mm. jsem prostě to nazval po sobě a je to Pitloun Hotels, Hotels to se na konci logicky množné číslo, je to víc hotelů, dneska máme 12 poboček a, a ono se to chytlo. Takže funguje to, lidi se občas ptají, proč tak zvláštní jméno má ten hotel, protože všichni začínají slovem pytlom, vlastně názvem té sítě. No a tak...
0: Recepční, uh,
1: prostě řeknou, že to je podle pana majitele ano. a je to vlastně v pohodě, no. takže tak.
0: Ten začátek toho vašeho podnikání, tam mě zajímá spousta věcí, první vlastně z nich, proč zrovna hotely? Čím to, že se člověk rozhodne, dejme tomu v poměrně mladém věku, že půjde podnikat zrovna do tohohle odvětví?
1: No tak mě bylo 23 let a nebyl to hnedka hotel, byla to nejdřív ubytovna, nebo dá se říct jeden byt v bytovém domě, kde jsem koupil vlastně bytový dům za nějakých 700 tisíc korun privatizaci města právě v těch rochlicích. No a vlastně začalo to tak nějak jako neškodně. Byli tam nájemníci, jedna bytová jednotka byla volná, tu jsme společně dneska už s mojí ženou jsme ji dali dohromady. Ubytovali jsme první čtyři ukrajinský dělníky a za 75 korun na hodinu, to na den, pardon. No a vlastně tak nějak, tak nějak jsem si řekl, že to je docela dobrý mít takový nějaký vedlejší příjem při vysoké škole a hypotéka byla klasicky národný číslo, a splácel jsem úvěr z těch nájmů a, a tak. Takže vlastně prostě jako relativně snadný business plán. No a postupně se ty další bytové jednotky uvolňovaly. Já jsem rekonstruoval své pomocí, pak už s jedním dělníkem a vlastně postupně se z toho stala ubytovna o nějakých 50-60 ruškách. No a asi po dvou letech se to nějak velmi zlomil a říkám, hej, to já vlastně nechci dělat ubytovnu. Jo, mě to, hmm. jako, mě to vlastně jako nepřijde tak úplně jako sexy, jako tak prostě jako super věc, no tak jsem si řekl, že udělám hotel, protože hotely moc nebyly v Liberci, nebo nebyly takový kvalitní, no v takový ceně, jak bych se já představoval třeba když jsem schánil zrovna ubytování třeba pro kamarády nebo tak. No a tak jsem udělal první hotel, no a on měl strašný úspěch, takže my jsme měli hnedka hrozně velkou vytíženost. A tak. Jo,
0: to mi řekněte, jak se pozná, že má hotel <coughs> úspěch? Podle toho, že se o něm okamžitě lidi dozví nějak a že, že se tam, jako, tam přijíždějí, nebo co je, co je úspěch hotelu?
1: Na úspěch v hotelu je to, že máte určitě spokojený zákazníky, který vám dávají hezké recenze a i vám to třeba i řeknou při tom check-outu a v té době já jsem byl na recepci, prostě bylo to, byly to úplně začátky a pomáhal jsem v kuchyni, prostě dělal jsem všechno, co na tom hotelu, vlastně, abych si prošel těma pozicema a neměl jsem ani prostředky, abych na každou pozici mohl někoho třeba zaměstnat nebo tak. A byl to malý hotel, dneška funguje, to pitlon hotel Liberec a... Prostě byla to taková jako ochutnávka, ale vlastně během toho roku jsem zjistil, že vlastně ten třiřvězdičkový hotel mi je málo, takže jsem si řekl, tak zkusím dělat no A ono takhle se to postupně tak nějak vyvíjelo.
0: A jak velká to je výzva teda, pardon, uh, udělat jako čtyřvězdičkovej hotel?
1: Uh, není to zase takový velký rozdíl, samozřejmě tam, je tam větší třeba plocha uh, výměra těch pokojů, ty pokoje jsou v nějakým vyšším standardu, mají prostě nějaký minibar nebo mají nějaký sety a tak. A od začátku jsem byl takový pro zákaznické, takže dáváme zákazníkům kávu a čaj zdarma, dáváme prostě, uh, snažíme se uh, jim ten pobyt příjemnit, což třeba těma 16 lety nebylo standardem. Uh -huh. Uh -huh. Dneska už je to standardem, dá se říct skoro ve všech hotelích, ale pořád se najdou, tak vít, že to tak nedělají.
0: No, co tehdy ještě nebylo standardem a dneska je?
1: No tak ta káva, čaj na pokoji třeba zdarma, to, ty coffee sety, to nebylo standardem. Dneska standard, standardem dá se říct je třeba nějaký presovač na, na pokoji, nějaká rychlovarná konvice a tak, takže to, to, to už je dneska asi standard.
0: Hmm. A ještě něco, co lidi očekávají, protože tohle, co popisujete, tak to mi opravdu přijde jako ten absolutní standard. To, že já bych ani vlastně, mě nenapadlo, že to někdy bylo jinak. Pak jsou věci jako, já nevím, wellness na hotelu nebo vyzvednutí z letiště, dejme tomu. Je tohle taky považovaný dneska už za nějaký standard třeba v té kategorii, ve které se pohybujete?
1: Tak určitě ano, mi dneska vlastně dá se říct posledních šest let otvíráme jenom čtyřičkové hotely nebo čtyřičkové apartmány. Je to, je to o tom, že každý hotel má nějakou vytipovanou klientelu, pro kterou, klen, pro kterou ten hotel vlastně navrhuji. a podle toho samozřejmě i podle té lokace toho hotelu, jiný standard služeb má třeba hotel na Václavském náměstí, jiný standard služeb má hotel třeba v Arachově.
0: Hmm. Co, má v co, co Co je v Harchově jinak?
1: No tak v Harachově třeba lidé jsou na konci světa, takže očekávají, že standardem bude to, že budou mít obědy, večeře, budou to mít v rámci nějakého menu, naopak třeba na tom hotelu v Praze máme celodenní menu ve formě tapas, takže ty lidi si jen tak zobnou, jo, je to zase trošku to jinou volnost, vlastně pro jinou klientelu, trošku větší volnost. Jo, je to prostě o tom, pro koho kde je tu cílovou skupinou, jestli to jsou třeba rodiny s dětmi, nebo je to ležer klientela, mladý páry a tak.
0: A... Když byste se měl zamyslet a říct, na co se u vás třeba dává největší důraz a možná klidně i v celém, v celém hotelnictví, co, vlastně, co, co to je, co dělá tím, ten jako dobrý hotel. Jo? Já když přijdu třeba někam do nějakého ubytovacího zařízení, tak samozřejmě subjektivně koukám po nějakých věcech ideálně, nebo nejlíp asi jako potom, jestli tam je čisto a tak dále. Ale mě jde spíš o takové jako detaily, které si člověk třeba úplně nevšimne, pokud je like, se jede jenom ubytovat. A stejně to nakonec způsobí to, že když mu potom pošlete dotazník, aby, aby ten hotel zhodnotil ten svůj pobyt, tak to bude právě třeba ten, ten rozdílový bod. Je tam něco takovýho?
1: No Tak já si myslím, že na v prvním místě je opravdu ten zákazník, protože ono, v tom hotelu ten člověk si jede vlastně odpočinout. takže je to biznis klientela, která prostě byla v práci a jede si odpočinout, nebo to je ležer klientela, která jede cíleně za tím odpočinkem. Není to, že takovýto nutný zlo, někde spát musím třeba. Prostě Většinou to je tak, že dneska se do toho hotelu ty zákazníci těší a mají pozitivní konotace s tím, že si to na tom hotelu užijí. A mně se líbí ta kombinace právě kvalitního designu, českého designu, od českých designérů a propojit to vlastně s, nějakým, s nějakou jakoby funkčností toho hotelu. Hmm. Takže tohle to se mi hrozně líbí, to, to, to je koníček, které mě baví a děláme ty hotely takový designový, zajímavý, hezký a to ty zákazníci oceňují a potom je to taky hrozně důležitý, nebo hlavně je důležitý vlastně poslouchat ty zákazníky. Takže my vlastně třeba i dnes, když máme těch lůžek přes tisíc, tak no, těch pokojů, tak prostě je to o tom, že všechny recenze mi chodí do e-mailu. Já vidím na všech sociálních sítích kdo, kde, co o nás píše a to. A díky tomu mám přehled, co jakou službu, kam směřovat, jaký vylepšovat a tak. Takže ta zpětná vazba o těch zákazníků je vlastně úplně to nejcennější. A já jsem rád, za jakýkoliv e-mail, do to mi, mi napíše, tak ať může být pozitivní nebo negativní. Je to prostě věc, která nás posouvá dál. A uh, to je věc, kterou já si třeba ve firmě hrozně jakoby, hlídám a, a, a řeším.
0: Jinými slovy, to jde za váma, že. Uh... Vy jste ten příjemce všech těch mailů třeba, nebo vy tam, vy tam zatím opravdu jste, a není tam žádný automat, který by to řešil nebo někdo, kdo, koho máte na tohle najetý opravdu je to tak?
1: Uh, ne. Uh, všechny recenze chodí do mé schránky, takže ano. já je vidím a potom samozřejmě mám člověka, který dokáže na ty recenze sofistikovaně odpovídat a jsou to ty jednotlivý manažery na těch pobočkách, ale já si můžu jaký, jakoukoliv recenzi také přečíst a vlastně hrozně jednoduše na ní zareagovat a napíšu vždycky do komentáře. Já nechci, abych aby zákazník. Viděl, že komentuju nějaké hodnocení já, mé pozice, která už je relativně vzdálená od toho zákazníka, pro mě je daleko vžitější, aby odpovídal konkrétní hotelier v konkrétní řadě toho hotelu, který má ty informace z první ruky a může upravdu do detailu ten problém třeba rozebrat, anebo naopak může hnedka ten personál pochválit za to, že dostal nějaký pochválný e-mail. Ode mě by to bylo hrozně vzdálený, i když já teda rád také píšu pochvály kolegům a zaměstnancům.
0: Děláte si třeba z negativních recenzí ještě pořád těžkou hlavu?
1: Já jsem si z nich nikdy moc těžkou hlavu nedělal.
0: A jak na to? Protože každý přece, přece, když mu přijde nějaký negativní ohlas, tak, tak jako mu zůstává dlouho v hlavě. A když si klasicky porovnáte třeba to, že, že vám přijde 50 pozitivních recenzí a jedna negativní, tak ta negativní většinu převládne. Že jo? Jak to děláte? Že vám, že, nám chodí že
1: okolo 100 recenzí denně zhruba ano. na všechny pobočky, takže uh, opravdu. Uh, Kdybych si měl dělat z každý negativní recenze nějakou velkou hlavu, tak já vlastně uh... Jako možná se mi někdy stalo, že jsem si z ní dělal hlavu a vyřešil jsem to tak, že jsem tomu zákazníkovi prostě zavolal. Že mm -hmm. To bylo pro mě daleko jako rychlejší a chtěl jsem se dozvědět, proč třeba ten zákazník až tak hodnotí třeba nějakou službu jakoby špatně a většinou to bylo nějakým lidským nedorozuměním nebo tak. Takže, takže, a musím asi říct, kdyby nám jich chodilo hodně, tak bych si z něj asi hlavu dělal, a tím, že je to tak, je to tak ojedinělý, že by nám lidi psali negativní recenze, že si z nich opravdu těžko hlavu nedělám a nemůžeme se zavětit všem. Já prostě nedělám hotel pro všechny lidi na planetě. já dělám pro nějakou cílovou skupinu a úplně každýmu se nemusíme trefit do vkusu. Hmm. Ten, kdo třeba nemá rád černou barvu, tak se mu třeba nebude líbit lobby v Grand Hotelu Imperial, které je v černé barvě.
0: A, když si vezmu zase věci, které jste vy jako podnikatele za tu dlouhou dobu, co podnikáte museli řešit, tak když to teda nebyly negativní recenze, tak <hým> Co to bylo? Co, co vy třeba považujete za, za tak jako nejtěžší, řekněme, období, který jste museli řešit?
1: Tak určitě jsou taková ta období té transformace té společnosti, kdy uh, se musíte něčeho, co vás hrozně baví vzdát, protože už to vlastně jakoby fyzicky nezvládnete. Nemáte, prostě ten, ten den má 24 hodin a už prostě musíte, to, ta firma roste dál. A když pochopíte, že vlastně vy jste ta brzda té firmy, a že potřebujete, abyste delegoval dál a abyste důvěřoval lidem. Tak to bylo pro mě asi nejtěžší.
0: A jak se poznal, že jste brzda firmy?
1: No, to poznáte. Oni vám to lidi řeknou. Oni vám to lidi řeknou, takže... Ne, tak asi vám to neřeknou takhle otevřeně, moji kolegové. oni, Já si myslím, že si pořád myslí, že jsem ten vizionář a jsem ten, který to žene dál. A je to asi díky tomu, že jsem to zavčas rozpoznal a začal jsem delegovat dál. Takže dneska třeba nejsem už generálním ředitelem pitlom Hotels, tím je Martin Švehla, velice šikovný kluk, který to dneska řídí, a já se věnu novým projektům a dělám, dělám úplně jakoby nový projekt, mám čas. Jakoby do, toho, do hloubky se jakoby ponořit a uh, řídím si pořád ještě třeba marketing.
0: Mm -hmm. Jak vám šlo delegování?
1: No, tak v začátku těžko, to se člověk musí asi naučit, protože samozřejmě jsem měl takový ten pocit, že to všechno dělám nejlíp já. A pak jsem zjistil, že to vůbec není pravda, že když dáte lidem prostor a prostě občas jim řeknete, tak tvořte, je to vaše, dělejte. Když se mě ptají, jak, bys, jak bych to udělal já, já říkám, já bych to udělal možná stejně jako ty, tak to zkus. A je to takový hmm. jako, je to těžký, protože samozřejmě udělají to trošku jinak, ale mám z toho potom strašně pozitivní, jakoby vnitřní, dobrý pocit pozitivní takovou jako energii, protože když to někdo udělá jinak a funguje to a vím, že já bych to život takhle neudělal, tak to je přece skvělý.
0: Vy to říkáte tak jako hezky jednoduše, že to si se to jako <těk> popisuje, ono se to hezky velmi teda poslouchá, ale já když si to vezmu třeba uh, klidně z vlastní zkušenosti, tak uh, ono kolikrát bývá docela těžký se tak nějak jako oprostit od toho, že no jo, najednou já jako nejsem ten úplně nejlepší. A najednou tady mám kolem sebe lidi, který to umějí líp. Ono to je dobře samozřejmě, ono by to tak mělo být. Ale ty prvopočátky úplně, ty nebudou podle mě tak jednoduchý, kdy vy sám si to musíte v sobě v hlavě nějak jako uspořádat.
1: No, je to, já bych řekl, jako nepřetržitej boj. Jo. My jsme se vlastně před pár měsíci změnili v holding, takže už to není jedna servisní společnost, která provozuje všechny hotely, každý hotel má svoji společnost a tak, a to samozřejmě nese spolu nějaký další delegování věcí. Máme servisní organizaci, eventovou agenturu, prostě máme, máme prostě Mifu spoustu, jakoby, m, spoustu jakoby větví, catering a tak, jo. máme obchodní větev, kdy vozíme nějaký zboží třeba z Číny a tak, takže, takže a teďkon já jsem si vždycky myslel, že každou tu větev když jsem začal, jako by se o ní starat zastřihovat jí, tak to dělám nejlíp. Že jo? No a to samozřejmě není pravda. Takže já se snažím oplupovat lidmi, kteří právě mají to, co já nemám. Dobrý den, jmenuji se Štěpán Meinek a zdravím posluchače podcastu Buduj značku. Mám krámek z víny na letné a jsem taky majitelem e-shopu Fnine.cz Víno prodávám dlouho, ale jenom to, které mi osobně chutná. Teď v listopadu je období, kdy se většina manažerů mění na someliéry hledají kvalitní vína pro své obchodní partnery nebo zaměstnance jako vánoční dárek. Rozhodl jsem se, že vám to ulehčím. Sestavil jsem pro vás tematické degustační kartony, kde najdete různá vína, různých barev a odrůd. Zajděte ke mně na e-shop na finewine.cz a vyberte si, co se vám líbí. Navíc, když do poznámky napíšete heslo Buduj značku, máte navrch ještě 10% slevu.
0: No a tím pádem, když tohle už jste teda nějakým způsobem překlenul, tak... Jak vlastně vypadá takový jako běžný pracovní den vizionáře? Že byste se označil za vizionáře, což.
1: No, to mě, za to mě označují, já, se, já nejsem úplně vizionář, já jsem takový spíš jako v pohodář.
0: <laughs> Pohodový vizionář.
1: <laughs> že bych to. Uh, no, tak uh, já mám teda hrozně na svoji práci. Takže, uh, takže normální pracovní den je takový, že vlastně někdy ráno vstanu, tak jak, uh, tak jak uznám za vhodný, jak mám naplánované schůzky. Nemám... Není to tak, že
0: byste pravidelně vstával v pět ráno, jako třeba Steve Jobs.
1: Ne, tak tohle to nemám, protože já pravidelně nevím, v kolik půjdu spát. Mm -hmm. A třeba včera jsem šel spát ve dvě hodiny ráno a dneska jsem musel stávat v 6.30. A to, je, to už je na hraně, já potřebuji tak aspoň pět hodin spát. Takže když to mám takhle jako těsně, tak už, už nejsem úplně komfortní jako situace. Ale zase jsem po víkendu odpočatý, takže v pohodě. <laughs> Ale takže takhle ráno vstanu, určitě dělám ráno e-maily, do schránky mi padá zhruba 300 e-mailů denně. To je docela jakoby, nálož, všechno to diktuju, takže rozhodím takové ty úkoly, většinou si nechávám ty e-maily zasílat, hlavně z důvodu, abych měl přehled, co se děje, takže jenom třeba na ně musím reagovat. No a potom se zaměřuju na vlastně každý den má nějaký jasný harmonogram. V pondělí se věnuji Python Hotels, v úterý si dám hodně schůzky, to jsem třeba v Praze, v středu také bývám v Praze a potom v čtvrtek, pátek mám na nové projekty. Takže hmm. ve čtvrtek, pátek se nedávám žádné schůzky a prostě věnuji se jenom novým, prostě vizem a tak. A samozřejmě rád se s podívat i na ty hotely, jak, jak to ty moji manažeři dělají a, a vlastně snažím se jim pomoct a je to o tom, že je to o nějakým Takový, jakoby schůzce s tím manažerem a popovídáme si o tom, jak to udělat dál, kam to, kam to posouvat a tak. A řídím si ještě o to rekonstrukce těch poboček, protože máme vlastní stavební divizi a to je koníček, to mě baví.
0: Co se stane, když třeba budete muset řešit něco, něco na hotelu ve chvíli, kdy máte schůzky? Kdy máte naplánované schůzky třeba v tom, v tom diáři?
1: No, nevím, co by se muselo stát, no... Asi by začal hořet, tak bych ty schůzky zrušil. Jinak, když to mám naplánovaný, tak většinou jedu podle toho, jak to mám naplánovaný. Dávám si všechno do kalendáře, jsem takový striktní. Mám i jasně daný takový ty buffery, takový ty mezery, kdy mám mezeru na oběd, kdy mám, kdy mám mezeru na to, abych se prostě mohl udělat e-maily a prostě mám to jako perfektně naplánovaný, abych byl v těch dnech prostě efektivní. A naopak, tu, ten čtvrtek, pátek, sobota, neděle, mám úplně volný, abych zase, mám jasný harmonogram, tak nic nemyslím. Potřebuju trošku volného
0: času. Rozumím. Takže co byste doporučil třeba člověku, abysme dali nějakou inspiraci tady mm -hmm. v podcastu, co byste doporučil člověku, který po té efektivitě prahne, ale ještě se mu třeba úplně nedáří dosáhnout?
1: No, já jsem efektivní, když si dokážu odprostit od toho běžného provozu a jakoby vypnout a přepnout se na nějakého čistého módu, Myšlenkovýho, tak to jsem potom hodně efektivní, protože i ty e-maily všechno dělám hodně efektivně, že nejsem zahlcený vším. Mně třeba funguje to, že když mám v hlavu plnou nějakých věcí, tak se prostě večer vypíšu předtím, než jdu, než jdu spát. Prostě si všechno napíšu do poznámek a mám čistou hlavu a vím, že ráno se k tomu můžu vrátit, že na nic mm -hmm. nemusím myslet. No a potom jednou ročně jezdím jako paťuškář od po světě s kamarády a to prostě úplně vypnu a jsem bez mobilního telefonu. Samozřejmě mám ho sebou. Ale prostě nemusím na něj každý den koukat, mám přesměrovaný telefon, nedělám e-maily každý den a prostě odpočinu si úplně duševně a to prostě pro mě jako největší jako relax.
0: Co byl třeba největší stres, co jste musel zažívat?
1: No tak já teda stres mám docela rád, takže, takže, takže někdy si ten stres jako sám rád jako přivozuju. Abych... Jak? No, tak... jak, se to,
0: jak si tak... člověk převodí sám stres? No,
1: tak uh, někdy, uh, někdy některý problém vnímám jako větší problém, než vlastně opravdu je, takže uh, tu stresovou situaci vyvolám a pak si ji snažím uh, přenést na svoje kolegy a vybičovat je ještě k většímu výkonu. Jako takže... dostat je pod tlak, Dost, Dostat je pod tlak, uh -huh. protože ten tlak někdy, někdy plodí dobré ovoce nebo uh, v některých ohledech je to asi lepší, než dělat takový té melancholy. A uh, když je dostanu pod ten tlak, tak já se vlastně vždycky snažím uh, ten... Problém nazvat nějakou krizí nebo nějakým, nějakým brutálním způsobem, co se vlastně děje, jo? takže krizový štáb zvolávám a tak, takže, takže tak nějakým způsobem, aby to, abych tomu dal tu, tu váhu, ale vlastně s tím stresovaný nejsem, ale, ale je to takový, jako, abych, abych vyvolal ten stres.
0: Uh, Nejsou na to už vaště lidi zvyklí, že si říkají, ježíš, on zase vyvolává nějaký to, nějakou krizi, ale on je to vlastně v pohodě.
1: Jo, má ně přečtenýho.
0: <laughs> už to vidí. Uh, no, vy jste říkal, že stres máte rád. Jak se to projevuje, když má člověk rád stres ještě?
1: Uh, Mně se líbí, že ten, uh, někdy ten stresový den, ten pondělek je takový hodně stresový, mám všechny ty porady a tak, a odpoledne vlastně uh, prostě je to od rána až do večera skoro. Tak uh, mě se líbí, že to je jako vocejpá, jo, A že v tom stresu jako, si, si myslím, že se hradně efektivní.
0: Hmm, jako, že člověk zapomene na čas, musím Ano, Ano, Jo,
1: prostě odsejpá, to jede to, mám takový jako pocit potom víkendu s rodinou, mám pocit takový ty, to zase jede, to je pecka prostě hmm. jo, že je takový. Že tak... se to člověk jako, uh, má pocit, že ta firma je prostě taková jako svěží a jede to.
0: Takže o víkendu nepracujete?
1: Ne, ne snažím se opravdu nepracovat. Možná si udělám nějaký e-mail, to, to určitě odpovím, jo, tak to asi dělám, ale, ale prostě snažím se být s rodinou. Mám dvě děti, takže...
0: No, když se teď zase budeme bavit chvíli o hotelech hmm. a o tom, jakým způsobem to teď třeba vypadá, tak já nevím, jestli se to takhle u vás dá říct, jo, ale na jaký hotel jste třeba nejpišnější?
1: No tak já jsem teda, no to, 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 to je taková vás otázka, uh, nevím. <laughs> mě vždycky baví ten hotel, ten je novej. Ten, ten novej, co vymyslím, tak ten koncept mě hrozně baví, protože ho vymýšlím a těším se na to, až to bude platit to ovoce a bude to fungovat a ty hosti se tam budou prostě dobře cítit. Takže uh, hodně jsem byl pišný na ten pražský hotel na Václavském náměstí. Uh, ten uh, Pytlou Buty Hotel Prak je specifický tím, že vlastně jsme všechny recepční personál dali do takového velkého ovál, Barmany, kuchaře, přípraváře, prostě všichni jsou v takovém velkém, asi 30-metrovém oválu a tam je koncentrovaná veškerá činnost toho hotelu a všichni zákazníci na ně koukají a snídaňárna je kolem dokola. No a i sklady vlastně máme otevřený, takže, takže uh, jsou to taky regály uh, různě uh, v tom interiéru zabudovaný a v tom skladujeme ty juicy a to ovoce a to fresh a, a všechno možné prostě co tam je, tak aby zákazník viděl z čeho vaříme a ani manažer nemá svůj kancelář a manažer po bočky sedí mezi hostama různě po stolečkách a vlastně všechno to je jakoby otevřený vůči zákazníkům, takže viděj to podhoubí prostě, taková čtvrtá mm -hmm. hvězda. <laughs>
0: Uh, což mě teda vede, když jsi jste tohle řekl, tak mě to vede k tomu, jestli sledujete seriály, které se týkají, nebo filmy, které se týkají hotelnictví. Mě napadá jako Grand Hotel Budapešť, jo. Uh,
1: jo, tak to, 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 to jsem moc slíbil, jsem si pustil, to je pravda, ale já jsem ten specifický člověk, já nemám televizi, takže tadyhle v tom. Takže, takže uh, nemáme doma televizi uh, asi deset let, takže. Hmm. Takže, takže pustím si to na internetu a nebo prostě jdu do kina.
0: No, když jste, když jste teda mluvil o hotelu na Václaváku, na Václavském náměstí v Praze, měli bychom teda jenom zmínit, že to, je, že to je teďka záležitost z roku 2018, tak já jsem napsal na LinkedInu, že budete dneska hostem a několik lidí se tam ozvalo z dotazy. Hmm. A ten jeden se týkal právě toho hotelu na Václavském náměstí toho designového. A já tady mám takovou fotku jako připravenou, jsem se tady otevřel a uhum. někoho tam totiž strašně zajímalo, čím to, že tam jsou vlastně prosklený toalety na těch pokojích.
1: No. Co to
0: bylo jako za nápad?
1: No tak uh, mně se, se teda hrozně líbí uh, otevřený prostor. Jo? A vlastně uh, ten prostor uh, Jestliže bychom do toho prostoru, kde jsme přiznali ty stropy, ty jsou betonové, je to budova z roku 1925, jedna z prvních vlastně železobetonových budov na Václavském náměstí. A, a prostě my jsme si řekli, že přiznáme tu pravdu, když už ukazujeme ten personál, jak všechno dělá před hostama, tak přiznáme i ten skelet a tak. A vlastně, když jsme se koukali v tom té hmotě, tak kdyby jsme náhle do toho zase dali nějakou jinou moderní hmotu v podobě té koupelny, která by byla hmotou a byla zatížila, by vlastně ten interiér, tak by to bylo špatně. Takže já vlastně ty hotely, co, co dělám, tak vždycky jsem chtěl mít nějaký velký okno v koupelně. A, a, a postupně vlastně já bych řekl, že zvětšuju okna na maximum. Teď už to víc nejde. Tady už, tady už je prostě jenom skleněná kostka. A uh, ještě má teda strop. A teď nový projekt, co dělám, tak tam už bude skleněná kostka i se stropem. Mm -hmm. teda, aby... <laughs> ale, ale takhle je tam závěst, vy, vy to můžete elektrický, takže vy tam. Tlačítkem zmáčknete, ta celá kostka se zatáhne. Takže, takže to není
0: tak, že kdyby přišli dva biznismeni, tak by to nebylo vůbec. Ne, ne, ne,
1: vůbec obytová, ne, ne, takže ne, ne, se, ne, se ne, 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 ne,
0: ne, 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 nejenom teda designu samozřejmě, ale špičkového, ale zároveň teda i technologií, tentokrát špičkových. Ten koncept je postavený čistě jenom na tom, jestli jsem to pochopil správně, těch apartmánů, že tam člověk v podstatě nepotká recepčního?
1: Přesně tak. Jestliže někdo bydlí v domě, v bytovém domě, tak tam také není recepce a mně připadlo, vlastně tady ta myšlenka mě napadla, když moje tchýně scháněla byt. A vlastně uh, řešila to, že vlastně dlouhodobě někde bydlela, potom řešila, že musí nějakou, nějakou realitku, musí zaplatit kauci, musí, uh, musí zaplatit nějakou provizitý realitce, uh, teď on musí s tím makléřem obcházet že jo, ty, 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 ty nemovitosti a, a tak. A vlastně jí to přišlo strašně stresující a hrozně složitý. A teď hmm. mu to tak jako vypráví a říkám, no ale tak, když by to dalo udělat ruše, že jo. tak každý má kreditní kartu, jo. Uděláme vybavený byty, aby někdo už nemusel nic stěhovat někam. Někdo má rád hotelový služby, k tomu můžeme dát taky, že tu snídaní tam doneseme nebo, nebo tak. Prostě dá se to nějakým způsobem vymyslet, ale hlavně můžeme to udělat tak, že vlastně ten zákazník nemusí platit kauci, protože máme garanci kartou. Nemusí vyzvedávat někde klíče, teď on může jednoduše do toho prostě prostoru vejít a pošlo tam nějaké, nějaké zdáleně, třeba i nějaké recepční i na tu prohlídku toho prostoru. Hmm. Prostě důvěřujeme těm lidem, protože má načtenou tu kartu, bude se tam chovat slušně. No a... Není potřeba přece sepisovat žádnou smlouvu, máme, máme obytovací voucher, tam to stvrdí ty obchodní podmínky podpisem, je to na jedné až jednoduše podepíše a vlastně tohle všechno vůbec nemusí jako probíhat v kontaktu s člověkem, on to může podepsat vlastně elektronicky anebo na tom našem kiosku a samoobslužným, který tam je vlastně instalován, no anebo to může jednoduše zaškrtat v aplikaci, že jo? protože ty aplikace, naší aplikaci, kterou vlastně využívá, tak vlastně, takže jsme si říkali, no ale tak vlastně my vůbec nepotřebujeme recepci. Hmm. No a u takového typu apartmánového domu to funguje velice dobře. Můžeš udělat rezervaci, jak třeba na nějaký OTA serveru typu třeba HRS, a nebo na našem webu a udělá si rezervaci, platí na, vždycky dopředu a má garanci kartou a je to hrozně jednoduchý a ten hotel dá se říct, že okamžitě plný a funguje na velice dobře.
0: Hmm. Platí třeba, že se jednou bez receptních obejdeme?
1: Uh, já doufám, že ne. Já, já, já mám hrozně rád lidi, takže, takže když jedu do hotelu, tak já ten kontakt s tím hostem prostě mám tu rád.
0: zákaznickou péči vlastně. No, která má, k tomu hotelu mám, to, mám to
1: opravdu rád. Je to prostě, je to věc, která, která vás baví, prostě jen tak prohodíte, že s nějakou tou slečnou na recepci pár slova sráž usměje, to, Je to nějaká předaná hodnota toho hotelu. Ale nemyslím si, že je důležitý, aby, aby, aby opisovala občanku, aby, aby načítala kartu, aby mi vydávala kartu od pokoje, třeba. Mm. Jo? To, to je vlastně zbyteč, zbytečné úkony. Já budu radši, když mě. Když posadí v lobby a donese mi drink a, a řekne, co je novýho tady v tom městě nebo kam se jít podívat.
0: Co se týče třeba těch moderních technologií, jak jsme je teďka načali, tak jak moc v nich vidíte budoucnost? Jde mi o to, že teď jsme se tady bavili třeba o, o hotelu bezrecepční. Kam se to ještě bude posouvat?
1: Já doufám, že nám ty technologie budou pomáhat a ne, že nám budou škodit a to nám to se tak asi děje, nebo aspoň tak to vnímám já. Takže rozhodně budu rád, když technologie nahradějí procesy ubytování, check-in, check out, tam si myslím, že není potřeba ten kontakt s tím člověkem. A naopak ten personál bude třeba zavádět na pokoje nebo bude dělat nějakou přidanou službu typu konciéř. Hmm. To je to, proč ten hotel, proč ten člověk do toho hotelu jezdí. Je to něco, jako když se ubytujete přes Airbnb třeba a přejete k tomu domácímu, který v tom bytě bydlí a budete s ním sdílet nějakou druhou místnost třeba. Tak vlastně se taky cítíte úplně jako doma, a ten domácí vám neopisuje občanku vám Rozumím. řekne, co je v tom městě. A, a to, je, to je to, ten hotel, se jakoby víc přiblíží lidem a to, to mě na tom baví.
0: Mhm. Dokážu třeba dejme tomu hotely, ať už váš nebo jakýkoliv jiný, uh, nahradit tou atmosférou to, jak se teďka popisoval, třeba to Airbnb nebo to, když se člověk opravdu ubytuje někde a vedle mu třeba opravdu spí ten domácí?
1: Určitě ano. Když se podíváte na internetu, tak většinou ty malé hotely, které jsou uh, manežované přímo majiteli, tak mají velice dobré hodnocení, jsou to malinkaté penzionky a tak. A je to o tom, že ten... Uh, Majitel toho penzionu vítá ty hosty a se s nimi loučí. A jestliže máte malý hotel a ten manažer tam může být při check-inu i při check a tak vám to rapidně zlepšuje hodnocení. A děláme to třeba v hotels takto a, a funguje nám to. Mám, hmm. mám, myslím, že máme dost pěkné hodnocení.
0: <laughs> Průměrní hodnocení víte? Uh,
1: tak 9,4, Pytloum buty hotel Prague, uh, nevím, Grand Hotel Imperial 9,0 třeba.
0: Uh. No a vnímáte to Airbnb jako konkurenci?
1: Tak je to konkurence, určitě, ale já. Vním, Bo jako že něco,
0: co vám třeba nedá spát, takhle jsem to spíš myslel. Ne, to
1: určitě ne, to určitě ne, tak je to další, další kanál a máme dokonce zákazníky přes Airbnb, takže i my inzerujeme apartmány přes Airbnb.
0: No a když se podíváme na budoucnost Lukáše Pitlouuna a jeho hotelu, tak jak to, jak to vidíte? Růžově? Máte ještě v Liberci vyhlédnutou nějakou další budovu?
1: <laughs> ne, tak v Liberci už ne. V Liberci už ne. Teď se prozlížíme všude po republice. Dokonce příliš minulý týden se mi vlastně podařilo koupit jeden hotel v Krušných horách a budu tam dělat mm -hmm. zajímavý takový bio-koncept.
0: Bio a můžete říct, co to, co to bude? Obsahovat? Ano, chtěl
1: bych mít snídaně v biokvalitě, chtěl bych mít věčeře v biokvalitě, chtěl bych mít zajímavý wellness, který, který bude prostě víc navázaný na nějakou, jakoby, nějaký ozdravení těla a tak. Takže, takže víc bych asi jako o tom nějak neříkal. Budeme to celý jakoby ladit, aby to, aby to nějak zapadlo nějakého konceptu a měli bychom mě otvírat ještě do konce roku. A tady s tím bio, bio a tady s tím, tam na to bude trvat chvilku díl, takže to bude někde v průběhu první poloviny roku 2020.
0: No a ještě uh, poslední úplně věc, uh, zase, aby jsme dali tedy úplně na závěr praktickou radu, uh, tak co byste vy z vaší pozice a z vaší zkušeností uh, doporučil lidem, kteří se třeba koukají po nějakých nových podnikatelských příležitostech a říkají si No tak ty hotely já bych to možná jako v, těch, v těch ubytovacích prostorách nebo v tom hotelnictví nějak jako vyzkoušel.
1: Vřele doporučuji, je to nejhežší obor. <laughs> ne, ale opravdu. Jako jednáte vesně s pozitivníma lidma. Ty lidi si chtějí v tom hotelu odpočinout a já se nepoznal hezčí obor a myslím si, že bych to třeba nezvládnul dělat někde v automotiv, kde jde každý den opravdu hodně stejným a svázaný pravidlama. V tom hotelu to je pořád ještě komunikace s hostem, je to prostě sranda.
0: Lukáš Pytlou, děkuji moc za rozhovor, díky, že jste přišel.
1: Taky moc děkuji. Mějte se krásně.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budeme moc rádi, když ho ohodnotíte buď hvězdou nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo když ho budete odebírat v těch dalších aplikacích, což je třeba Spotify nebo Google Podcast. No a zase u další epizody se na vás budu těšit. Mějte se pěkně.